0: Y amigas de Cena Viva, ya partimos un nuevo programa aquí en Radio Usach en la 94.5 y también a través de Diario en nuestra señal online aquí en nuestro programa que de 4 a 6 de la tarde repasamos del mundo noticias, eh, del mundo de las artes, el mundo de los espectáculos, de eh, la música, del cine, del teatro, de los festivales, de los encuentros, del patrimonio que nos es tan relevante también. Eh, poder difundir, mediar y compartir Esa es la idea fundamental Queremos eh, darle la bienvenida también aquí eh, A todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Arroba Radio Satch en Twitter, en Facebook, en Instagram también Nuestro equipo ya está listísimo Estamos acá con la Antonia, con Daniel eh, Muriel Rivero les habla Para poder eh, compartir con ustedes de diferentes panoramas Hoy día, por ejemplo, vamos a estar hablando con la destacada directora de Orquesta Alejandra Urrutia que va a dirigir la canción de la tierra de Mahler con la Orquesta Festival Academia, con las voces solistas de Javier Weibel y Patricio Sabaté y la participación especial del poeta Elicura Chihuaylaf. Un trabajo precioso que va a tomar lugar este 23 y 24 de enero de 2023 en el Municipal de Santiago. Queremos recomendarles este panorama absolutamente y además eh, siempre aportar con la mirada... Eh, estética, eh, hermosa también de eh, Alejandra Urrutia. También queremos invitarles a un festival muy particular porque ya comenzó la vigésima segunda versión del Festival Música del Mundo 2023 que reúne a variados shows musicales y un cruce multicultural que se va a disponer en distintos escenarios. De hecho, ya partieron en San Joaquín, por supuesto, que será también en el Centro Cultural de las Condes, que siempre eh, les, les acoge año a año, y, y vaya que son hartas versiones, imagínense, 22 versiones ya llevan eh, de la mano de su director, Subira, músico, productor musical, fundador del festival, fundador del sello Mundo Vivo, también, Rodrigo Cepeda, Subid, Subira, quien eh, nos va a acompañar también esta tarde. Bueno, todo aquello entonces vamos a hablar también en esta oportunidad y nos vamos a quedar escuchando música nos quedamos junto a francisca valenzuela como portada musical buen soldado y así damos inicio a escena viva en radio set vamos a irnos hasta Hollywood a propósito de esta temporada de premios luego de las entregas de los Golden Globes y también de los Critic Choice Awards eh, para comentarles que eh, en realidad es como casi que una noticia salud pública porque um, después de los Globos de Oro hubo un brote de COVID y varios artistas varias actrices y actores terminaron eh, ahí en cuarentenados en estos días eh, por el tema de haberse contagiado justamente en esta celebración y en esta fiesta y donde los abrazos de felicitaciones obviamente reinan en la oportunidad, así que bueno, ojo porque claro, fue el martes pasado, el martes 10 de enero que se llevó a cabo la ceremonia eh, de los Globos de Oro y claro, varios asistentes a esta premiación eh, dieron positivo entonces a COVID-19 y por esa razón eh, bueno tuvieron que realizarse pruebas, muchos que no, a lo mejor no tenían ni síntomas, pero tuvieron que todos realizarse pruebas para poder asistir a la premiación de los Credit Choice Awards y se informó allí, se detectó que Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson, Michelle Pfeiffer, Colin Farrell Entre varios otros estaban positivos de COVID Así que bueno, no pudieron asistir evidentemente a esa premiación Que también eh, tenía como objetivo especialmente premiar ahí a los distintos elencos eh, Donde por ejemplo se dio el premio a la trayectoria a Jeff Bridges eh, y, y claro, muchos de ellos también se manifestaron a través de sus redes sociales. Por ejemplo, justamente eh, Michelle Pfeiffer, a propósito de eso, puso Lamento mucho perderme los Creed Choice Awards. Sí, COVID fue parte de lo que puso a través de sus redes sociales. Especialmente decepcionada por no presenciar eh, que Jeff Bridges reciba eh, su eh, premio a la trayectoria eh, claro y a propósito de eso puso una, colgó una foto de, del actor eh, y dando también sus felicitaciones lo mismo ocurrió con, con lo viral que se hizo Jamie Lee Curtis no sé si ustedes vieron, pero esa foto eh, cuando Michelle yo eh, protagonista de la película Everything Everywhere All at Once todo eh, en todas partes al mismo tiempo eh, se llevó el globo de oro a la mejor actriz eh, de comedia en este caso como que la pusieron más al área de comedia la película que lo es también eh, sin duda eh, Jamie Lee Curtis sale con una foto celebrando como que fuera pero a ella es poco eh, eh, y claro celebrando a su amiga y parte también ella del elenco, eh, grande la Jamie Lee Curtis, realmente una actriz eh, y, y todo un personaje también de Hollywood, eh, muy sorora, ahí celebrando el premio de su amiga Michelle Young, eh, y eh, evidentemente ahí también surgió que eh, le, le desearan también, a propósito de esa foto también, su pronta recuperación para volver a seguir celebrando. Ponía también, por ejemplo, Michelle Young en sus redes. La misma Jamie Lee Curtis puso animando, eh, dijo, lamentó no poder estar animando a sus amigos y colegas de Everything Everywhere All At Once, una de las grandes ganadoras también de esta temporada, sin duda, eh, y que por lo demás se espera sea eh, bastante también... Eh, premiada o nominada, al menos, a los a los oscar Ojo porque, claro, los protocolos contra el COVID-19 y sobre todo para este tipo de eventos, de espectáculo, donde la gente está ya no estaba con mucha separación de espacios y, como decíamos, es una noche de celebración, así que muchos se van después a continuar la fiesta, donde están los abrazos eh, y tanto más. Eh, van a tener que tener más ojo porque... Mmm, no han requerido muchas pruebas o medidas para los asistentes. Eh, así que a lo mejor puede que se hayan colado incluso más eh, personas que hayan estado eh, positivas de COVID. Eh, hay que poner ojo en ese tipo de cosas también, ¿no? Como que se bajan un poco los brazos, han pasado eh, ya casi, casi eh, tres años, ¿no? Desde el inicio de esta, de esta pandemia no ha sido superada y bueno, parte de eso es este recordatorio que pasó en los premios eh, de los Golden Globes que no pudieron asistir a los Critic Choice Awards y ojo que este 24 de enero martes se entregan las nominaciones a los Oscars Así que ahí vamos a estar atentos y atentas para contarles de aquellas películas que nos han marcado y que nos han gustado y que han llenado nuestras carteleras de cine y de streaming, eh, cuáles son también las favoritas para la Academia y para nosotros y nosotras, que finalmente, como se vive en el público, es sin duda lo más importante. Vamos a continuar con música, nos vamos a quedar con los Funkers. Seguimos con No me hables de sufrir, aquí en la 94.5 Radio Set. minutos, nos vamos a quedar de nuevo también en el audiovisual y, y en las producciones extranjeras también que llegan para nuestro país, especialmente no para hablar de los premios y lo que hemos estado revisando, porque el premio en realidad es una cosa, pero en realidad revisamos ahí lo que ha sido, lo que ha marcado, ¿cierto? El año, por ejemplo, 2022 y que está dando frutos para 2023, sino que para hablar de nuevas temporadas y de eh, películas que llegan a la cartelera. Por ejemplo, la noticia de que Meryl Streep estará sumándose al elenco de Only Murders in the Building, eh, solo asesinatos en el, en el edificio. La tercera temporada de esta, de esta serie va a estar entonces integrada también al elenco. Eh, que, que además, por ejemplo, ya eh, dejó también anteriormente la unión también de Jesse Williams y Paul Rudd. Y que ahora suman a esta tremenda actriz para esta serie que, eh, claro, podría catalogarse de drama. Pero en realidad es como drama, comedia negra podría llamarse, sí, de todas maneras como es Only Murders in the Building una um, confirmación que fue dada hoy por la, una de las protagonistas del set es la producción Selena Gómez, quien dio a conocer también la noticia eh, a propósito de eh, hablar de sus compañeros también con los que eh, va a poder compartir cierto set como Steve Martin, Martin Short Paul Rudd y Andrea Martin eh, el nombre de Meryl Streep tiene que ver con esta tercera parte ya eh, de esta unión, ¿cierto?, eh, de, de Jesse Williams y Paul Roth al elenco. Eh, Quien va a interpretar también a la víctima del crimen, Belle Gilroy, eh, Paul Rudd. Eh, un bueno, nombre le ha ido bien a Paul Rudd. Mientras más años pasan, también es, como que sigue sumando eh, buenas producciones o, o producciones taquilleras también a su haber. Eh, esto es una, una serie para quienes eh, no la conozcan mucho, con tres vecinos en un edificio de Nueva York que comparten su fanatismo por los podcasts de crímenes reales hasta que se ven envueltos en asesinatos ocurridos en el mismo recinto, ¿no? Y de ahí, evidentemente, el nombre eh, de, de solo asesinatos en el edificio. Eh, y claro, ahí la cosa, cuando como que esa cuando empiezas a leer algo y te empieza a pasar, como esa idea, ¿no?, de la ficción que te, eh, te traga la realidad... Eh, que supera la ficción, es un poco esa es la idea detrás de esta serie que ha sido bastante exitosa y que ya tiene además de confirmada su siguiente, su siguiente nivel, su siguiente paso, además un elenco de maravilla. Por otra parte, contarles que eh, La Ballena, The Whale, eh, ya pronto se va a estrenar en nuestro país. Esta película en donde Brendan Fraser ha sido... Mm, eh, ha sido muy elogiado por la actuación que realiza eh, que ya ha estado dejando mucho que hablar eh, fue nominado a los Globos de Oro a la ceremonia que evidentemente no asistió porque tenía ahí una denuncia hecha a él eh, con anterioridad a propósito de, de abusos eh, pero que sí asistió a los Critic Choice Awards, donde se llevó el galardón a Mejor Actor y dio un muy emotivo discurso que también se ha hecho bastante viral, donde llega hasta las lágrimas, hablando sobre eh, lo importante y, y cómo, cómo se llega también, cómo es posible llegar también a puerto después de caminar hacia, hacia la luz, dice él, ¿no? Eh, bueno, el director de este film es Darren Aronofsky, eh, está... Es uno de los grandes directores de cine del último tiempo. Está, por ejemplo, detrás de películas como la de Natalie Portman, El cisne negro o El luchador o Madre, ¿no? Eh, y bueno, eh, está protagonizada por Brendan Fraser, que eh, está eh, gigantesco, evidentemente, como, como actor, no como, como interpretación en, en esta película. Bueno... Eh, una producción que está basada en una obra de teatro por lo demás, que tiene el mismo nombre es una obra del 2011, escrita por Samuel Hunter eh, que también es guionista de esta cinta y cuenta la historia de Charlie un profesor de literatura que tras la muerte de su pareja comienza a comer compulsivamente lo que le genera una obesidad severa, una depresión gigantesca también eh, Ama la literatura, el, especialmente el libro Moby Dick, donde se hace esta alusión también, ¿cierto? A por qué el nombre, ¿no? La ballena de Well, eh, es el nombre de esta, esta película. Entonces, eh, frente a todas esas situaciones que, que está viviendo de depresión, de, de desazón, de desesperanza, decide buscar eh, a su hija de 17 años. Eh, para encontrarse con ella también en un último intento de redención eh, y el papel de esta chica de la hija, Ellie, eh, está protagonizado por Sadie Sink que es una de las protagonistas también de, de Stranger Things eh, un, un trabajo muy bonito, muy dramático eh, pero que como decíamos además lo importante es que va a llegar a nuestro país se ha llevado muchas nominaciones y premios entre medio pero en Chile se va eh, a estrenar el 9 de marzo recién, o sea probablemente ya coseche un montón de premios antes incluso de esa fecha y eh, va a haber una oportunidad para verla un poco antes en el Festival de Cine UC que está organizado por la Universidad Católica y que va a estrenar y que va a transmitir The Well el 28 de enero de este mes. La entrada es gratuita por orden de llegada. El Festival de Cine UC tiene una gran trayectoria y está también eh, lo, lo parte de tener como ese... Ese espíritu del, del Festival de Cine UC es traernos películas, además de muy buenas, a veces que no llegan a cartelera, u otras veces dejarnos estrenos muy esperados, como el caso de esta película. Así que, ya saben, el 28 de enero, a, pro, a propósito del Festival de Cine UC y una nueva versión de este festival, eh, van a poder ver en la sala de cine ahí en Alameda 390 eh, lo, eh, esta película a modo de anticipo. Para el resto, para Cartelera General, eh, va a ser el 9 de enero porque está distribuida por BF Distribution y llega entonces a este espacio también. Así que, ojo porque, eh, claro, en, en Estados Unidos esta película se estrenó el 9 de diciembre del, del 2022. Eh, Venimos con un, un retraso importante, pero pero de que se va a dar, se va a dar y quizás la del Festival de Cine UC, en la fecha del 28 de enero, será una gran oportunidad para ver esta película tan recomendada, este drama... Eh, pero también una película bella Que queremos eh, dejarles esa invitación Vamos a continuar con música Nos quedamos junto a Vicentico Esto es Algo Contigo Seguimos haciendo escena viva Aquí en Radio no
1: hace falta que te diga que me muero Tu amigo, ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera. Inocente excusa pasar por tu casa hoy oh, oh. ya me queda tampoco el camino y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener
2: Una pausa y ya regresa Escena Viva. Escena Viva. Poner a prueba a tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubá, La Platina o La Bandera. Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el Parque Violeta Parra. Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales arroba parqueme, Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. De lunes a viernes desde las 21 horas y los domingos a las 10 de la mañana les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La Hora del Museo. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Usach 94.5. Les invitamos a conocer la librería Editorial Usach en el barrio Las Tareas. Un espacio donde se encuentra la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de nuestra universidad y otras casas de estudios. Visítenos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Más información en editorialusach.cl. Estás en Escena Viva. Escena Viva. Un espacio para el arte, el patrimonio y la diversidad.
3: you
0: Estábamos escuchando a Chancho en Piedra con Volantín. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Eh, y queremos pasar a eh, la música, pero la música en conciertos, de orquesta, eh, aquella música que también nos se nos presenta eh, traspasada de generación en generación histórica, como es el caso de la canción de la tierra de maller con la Orquesta Festival Academia Internacional de Música Portillo. Las voces de los solistas eh, Javier eh, Weibel y Patricio Sabaté, la participación del poeta y Licura Chihuailaf Todo esto va a ocurrir el próximo 23 y 24 de enero, en funciones además que eh, van. Eh, precios entre los 3 mil y 18 mil pesos y que estará a cargo de la gran y destacada directora orquestal Alejandra Urrutia, quien ya nos acompaña al teléfono para poder hablar más acerca de esta obra y de este concierto. Bienvenida Alejandra, un gusto tenerte en nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Eh, yo estoy muy bien, gracias. Alejandra, partamos eh, conociendo un poquito más acerca de, de esta programación y de lo que significa para ti, antes de pasar a la obra en sí, poder tomarla también. Sí,
4: bueno, eh, primero que nada, gracias por, por tenerme en, 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 en tu programa. Y, y bueno, eh, el 23 y 24 de enero tenemos los conciertos finales del Festival Academia Internacional de Música Portillo. Que, que es un festival que, que está ocurriendo en estos momentos en el Hotel Portillo Ajá. Y, y que tiene una, una academia para jóvenes músicos, 52 músicos específicamente, eh, que vienen de todas partes del mundo. Y, y este festival dura 10 días. Eh, ellos están trabajando con, con grandes maestros que, que hemos invitado a, a, a participar y... Y la, la idea es que ellos eh, comienzan el festival con, con grupos pequeños, cuartetos de cuerda y quintetos de vientos. Y al final del, del festival, entonces, eh, eh, juntamos a todos los músicos y a sus profesores para crear la Orquesta del Festival de Portillo.
0: Qué lindo eso, qué, qué bonito que se dé como camaradería también, ¿no? Quienes participan, quienes están ahí. Eh, qué importancia de los festivales que están pasando también, porque pronto, por ejemplo, viene Frutillar, eh, las semanas musicales, eh, en fin, como que momentos del año que nos hacen aunar. Y qué importante ha demostrado ser eh, la música y las orquestas en la vida de los niños y jóvenes en nuestro país. Alejandra, ¿cómo vislumbras también eh, qué es lo que se está dando? ¿Cuál.? ¿Cómo, ¿Cómo viven ese aporte también ellos y ellas? Bueno, eh, yo solo quiero
4: siempre pensar positivamente y siento que, que, bueno, por supuesto, todo el movimiento de orquestas juveniles infantiles en Chile ha crecido muchísimo, eh, lo que hace también que el nivel de los jóvenes músicos y por ende, finalmente, la, el nivel de las orquestas eh, profesionales en Chile ha crecido muchísimo. Eh, y, y como mencionabas tú, estas son instancias en las cuales los jóvenes tienen la posibilidad, primero de conocer a otros jóvenes músicos de, de otras partes del mundo, eh, compartir, eh, mu hacer, hacer música con ellos, pero además en eh, la parte humana, que, que es tan importante. Eh, y, y nosotros también nos enfocamos en eso en el festival. Nosotros eh, tenemos un, 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 una profesora que trabaja liderazgo con ellos, les hace coaching los ayuda a trabajar en en, en cómo en cómo realizar sus sueños, o también les, les enseña a, a aprender a hablar en público, porque nosotros los músicos tenemos que hacer mucho de eso. <risa> claro. Eh, y, y, y a rato uno se siente muy incómodo. Eh, Ay, entonces se les da toda esta re herramienta. Y además tenemos un profesor de yoga que también trabaja con ellos toda la parte eh, que tiene que ver con la conciencia de tu cuerpo, tomar conciencia del cuerpo porque eso también tiene un gran efecto en el momento que uno toca el en instrumento. Entonces es un, es, un, es un festival muy holístico y, y, que, y que finalmente termina con un gran concierto, eh, un concierto acá en, en, en el Hotel Portillo el día domingo 22 y luego bajamos a Santiago para hacer estos dos conciertos eh, en el Teatro Municipal de Santiago.
0: Tal cual. Literalmente bajan, pues están ahí en la montaña sí. arriba, en Portillo, sí. eh, casi, casi con la frontera con Argentina. Eh, sí. qué, qué, qué hermoso, primero que todo. Y segundo, qué, qué relevante dónde está también. Como que siento que da esa sensación de, eh, de un lugar sin fronteras, en el, de alguna manera también, lo que están viviendo. Sí, totalmente. Y además es sí, un, un lugar bellísimo.
4: Entonces la idea es que... que que la inspiración eh, ocurra todo el tiempo ya, y solo mirando a, a, hacia, hacia la ventana eh, hacia afuera es, es realmente un, un lujo estar acá y, y, y una cosa que nosotros también nos aseguramos es que los, los estudiantes no se tengan que preocupar nada más que hacer música entonces es, es casi como un retiro para ellos claro es estar acá en las montañas eh, y, y estar los 24 horas concentrados en música, que eso es lo que nos interesa a nosotros.
0: Totalmente, qué, qué bonito lo que nos cuenta Alejandra Urrutia, directora de orquesta, y tú estás involucrada en muchísimos proyectos también, Efe, efectivamente, tu eh, manera de involucrarte con eh, los niños... Niñas y jóvenes Con las orquestas infantiles y juveniles Es parte de tu historia eh, y, y que se sigue viviendo de ahí Y a propósito de este festival en, en Portillo Tomar esta obra eh, Como es eh, una obra grande no Una obra que nos habla justamente De la conexión con la naturaleza también ¿Cómo es posible llevar eso a la música? Que es algo que, se, que muchos autores Se inspiraron y trataron también de llevar Hablemos un poquito de la pieza De la canción de la sí. tierra De Gustav Mahler Además, sí. un compositor que eh, en el que tú te has especializado también bastante. Sí, bueno,
4: eh, esta, esta es una, como mencionabas, una gran obra de, de Gustav Mahler, La Canción de la Tierra, eh, que, que Mahler la escribió en en 1908 y, y habla, a, eh, en el fondo, y está basada en textos, en los textos chinos. Eh, que fueron traducidos eh, y, y, y Manet tomó algunos de estos textos para, para inspirarse y para escribir su obra eh, y en el fondo, bueno, la obra eh, es una obra muy profunda esta obra tiene, eh, tiene dos solistas, eh, un tenor y un barítono o puede ser un tenor y un alto y en este caso vamos a tener eh, a Javier Baibel con nosotros y a Patricio Sabaté. Mm. Eh, y, y en el fondo esta obra, bueno, como como su, su título lo dice, La canción de la tierra, o sea, realmente nos, nos, nos hace como tomar conciencia y darse cuenta que la tierra está viva, ¿no? y que la, la tierra canta, canta, y uno tiene que, que abrir los oídos y estar atento para, para darse cuenta de eso.
5: Mm. Y
4: y estos textos, bueno, eh, hablan, eh, hablan de, de, por supuesto, la relación de, del ser humano con la Tierra. Eh, por ejemplo, para darte un ejemplo, porque es una hora muy larga, pero el primer movimiento, por ejemplo, eh, comienza con, con un brindis de, 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 este, de este hombre que va a brindar, ¿no? Y va a brindar, y luego dice, pero antes de brindar, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando con la Tierra o sea mm. eh, como de una manera así bien profunda en, en el sentido de eh, como que nos estamos haciendo cargo de eso, eh, es eso. Y, y, y,
5: y, 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 y
4: de hecho esta canción se llama la, la canción eh, ay, cómo lo digo de, 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 toma, de Drinking Song
0: la canción eh, eh, para tomar, como tomando
4: de, de, de su, exacto, del susprimiento de la tierra entonces wow. esta, esta persona hace un brindis pero antes de realmente tomar tomar el vino se, se hace la pregunta de, de, de por qué estamos brindando realmente no y, yeah. y, y, y habla de la tierra que dice que la tierra es infinita, es eterna y, y pregunta y nosotros los seres humanos no, no alcanzamos a vivir 100 años entonces, toda esta obra tiene que ver un poco con eso, eh, y, y en, en, como te digo, una obra muy profunda, el último movimiento, por ejemplo, eh, eh, se llama el adiós o la despedida,
5: y, y, ya, y la
4: primera parte de, del movimiento habla eh, de, de, de una persona que está esperando
0: la noche, Oye, Alejandra, eh, qué, qué, qué lindo, qué poético todo y quizás ahí también hay que hacer el enlace inmediatamente porque va a estar también en este en este trabajo y en este espectáculo estos dos conciertos el eh, Elicura Chihuaylaf, poeta por lo demás, eh, un hombre que nos habla desde la tierra y desde, desde ser un hombre de la tierra, ¿no? Mapuche, eh, como además... Eh, existe esa eh, necesidad de hablar desde esa conexión de la naturaleza eh, ¿Qué sientes tú? ¿De qué manera empalman los textos de Mahler con los de Licura? ¿Y de qué manera él se involucra en esta obra?
4: Bueno, nosotros eh, eh, pensamos que invitar a, a Licura a Chihuahua era muy importante porque, como dices tú, él, él es un hombre de la tierra entonces queríamos, como también tener una visión como desde la, la gente de la tierra. Y todos sabemos que, que, que el pueblo mapuche es un pueblo muy conectado con la tierra. Eh, pero, o sea, lo digo yo personalmente, eh, tengo una gran admiración por eso, ¿no? Porque porque yo intento todo el tiempo estar lo más conectada posible con la naturaleza, eh, pero pero es de alguna manera es como es como aprendido, no, no es algo que, que me nace de mis entrañas y entonces por eso creemos que el icura es, es un, un, un representante muy bello para, para sumarse a esta a esta celebración a la tierra y que también nos dé su perspectiva desde 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 sus raíces desde sus ancestros lo que lo que lo que es la conexión eh, con la tierra eh, mm. con el, el, para el pueblo mapuche y por eso sentimos que es tan esencial quien esté con nosotros en,
0: esto, en estos conciertos. Estamos conversando con Alejandra Urrutia, directora de orquesta, directora en este caso también a propósito de esta participación en la orquesta de Festival de la Academia Internacional de Música Portillo, que es, eh, como nos explicaba Alejandra al comienzo, al final de todo lo vivido por eh, esta... Eh, jóvenes también van a poder presentarse eh, en el Teatro Municipal este 23 y 24 de enero. Eh, ahí hay una gran conexión también porque tú eres eh, directora titular ¿no? de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago Así es. Eh, uh -huh. y además eh, sigues estando tan presente y es parte de tu proyecto esta, esta Academia Internacional de Música de Portillo eh, que, que, que también, bueno vinculada a Argentina también eh, en su momento y, y, y sí. por eso también eh, a, a, al momento de, de dirigir a las orquestas, al momento de llevar esto a cabo eh, primero van a preguntarte eh, cómo cómo estás tú hoy día, cómo te paras también frente a este 2023 y este inicio, a dar este inicio con esta actividad ahí en Portillo y con estos conciertos acá en el Municipal de Santiago. ¿Cómo vislumbras también tu 2023? ¿Qué, qué otros desafíos se te vienen por estos por estos días también, Alejandra? Sí, bueno,
4: eh, para mí, por supuesto, el Festival Academia Internacional de Música de Portillo es muy importante para mí porque porque hay algo dentro de mí muy profundo que, que tiene que ver con, con crear oportunidades para, para jóvenes. Yo tuve la fortuna cuando era pequeña de, de, de tener oportunidades de poder ir a estudiar afuera, al extranjero, eh, con grandes maestros. Y siempre siempre sentí, esto desde, desde mis tiempos que era directora de la Orquesta Bicentenario de Curanilaue, mm. siempre sentí que quería crear una oportunidad eh, como la que te compartí ¿no? de, de, de tener un espacio para jóvenes en los cuales se puedan continuar desarrollando a un nivel lo más alto posible claro. y por ti yo, yo siento que, que otorga esto a los, a los jóvenes entonces para mí estos dos conciertos en el Teatro Municipal de Santiago son muy importantes porque además siento que el Teatro Municipal es mi casa musical claro. eh, como tú mencionabas yo, yo soy directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago y para mí es, es un lugar muy muy especial eh, porque porque como te decía tengo tengo mi, or, mi orquesta la cual eh, hemos, hemos estado juntos por cuatro años uh -huh. y, y para mí es, es un trabajo muy muy importante eh, porque también trabajo con jóvenes eh, y son jóvenes eh, seleccionados muy muy detalladamente eh, entonces eh, para mí estar en el Teatro Municipal es, 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 un, es, es un momento importante. Y, y, y bueno, y continuando, y continuando con el Teatro Municipal, en, con, con, con todas mis actividades, yo vuelvo a, a Viena, donde estoy mayormente residiendo en, ¿Sí? en febrero, y luego vuelvo a mar, en marzo a, a dirigir la Orquesta Filemónica de Santiago una vez más ¿Sí? como directora invitada. Eh, eso va a ser en marzo y con un, un programa súper desafiante. Entre ellas, la obra principal es la, la, El Concierto para Orquesta de, de Bela Bartok. Wow. Eh, sí, una, una <ríe> gran, gran obra. Gran obra. J junto, junto a dos otras obras que, que, que en realidad no las puedo mirar en menos, eh, pero son obras también muy desafiantes. Que La primera es una obra que se llama Apu, un poema sinfónico de la. Compositora norteamericana Gabriela Elena Frank eh, Con quien yo estudié eh, Estudiamos juntas en la Universidad de Michigan ¿Ya? Ya Como compositora y yo como violinista en su momento ah, pero que excelente,
0: qué lindo sí, entonces,
4: Para su familia es muy bonito Tener esa oportunidad de compartir esta obra de ella En, en, en Santiago y, y, y en el programa también va Las variaciones concertantes De Alberto Ginastera, un compositor argentino también una obra tremendamente desafiante y tal como su nombre lo dice, las variaciones concertantes son, eh, es, so, eh, es una obra que, que muestra mucho a los solistas de cada sección de la, de la, de, de la orquesta sinfónica eh, y, y también es una obra, bueno, yo puse estas tres obras en conjunto porque Gabriela, eh, mi amiga compositora, siempre me decía que su gran inspiración era era el Beto Ginastera. Eh, entonces, y después me decía, y el Ginastera fue, fue inspirado
0: por Belabarto. por, Bela Bartos, por, por ¿no? Bela Bartos, porque es? todos lean también, ¿no? Hay mucha cosa de, eh, de, de ver el virtuosismo también de, eh, de los intérpretes. De hecho, gracias
4: por compartir eso, porque tanto eh, la, la obra de Ginastera como la de Bela Bartos son obras eh, virtuosas sí eh, para la orquesta, y eso es interesante porque... Aquí no estamos hablando de un solista específico con el cual voy a estar trabajando, sino que claro, la orquesta varios. va a ser claro, sí. eh, quien se, se va a lucir en este programa
0: qué bonito. Alejandra, sí. gracias por, por, por recordarnos eso y por dejarnos ahí expectantes de lo que va a pasar en marzo en el Teatro Municipal donde nuevamente va a estar invitada para, la, para dirigir a la Orquesta Filarmónica de Santiago qué lindas piezas y qué bonito que haya eh, compositoras contemporáneas también presentes ahí eh, en, ese, en ese bonito programa les recordamos eso sí que no es eh, necesario esperar hasta marzo para verla eh, ahí dirigir eh, a la orquesta en este caso eh, Festival Académico Nacional de Música Portillo, porque apenas terminan allá arriba, en, en el borde cordillerano, en el borde de la frontera con Argentina, bajan para acá bajan hasta el municipal de Santiago y el 23 y 24 a las 7 y media de la tarde, y con entradas accesibles que van desde los 3.000 hasta los mil pesos, según la ubicación siempre hay precios para todos los bolsillos vamos a encontrarnos con esta hermosa obra que se llama La canción de la tierra de, Mahler, de Gustav Mahler, que va a estar ahí presente en un mes, además eh, hay Alejandra que ha sido muy bonito también para eh, el municipal con muchas eh, con muchas obras distintas eh, que han llenado este enero, que, que pasó esta semana el libro de la selva reimaginado, que pasó también para estos días, viene el nuevo concierto de película ahí de la Filarmónica Pops, eh, también presente, y ustedes que van a estar abriendo la próxima semana, Alejandra Urrutia, nos encantó poder conversar contigo, gracias por tu tiempo también esta tarde en Escena Viva. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. Chao, chao. Las entradas a la venta en el... La página web www.municipal.cl, fácil municipal.cl para que puedan adquirirlas. Ojalá vayan, vean toda la programación, de verdad está muy entretenida. De hecho, la que yo decía también está para ir a ver estos días de, desde eh, ayer. De hecho, empezó ahora la función y que a la de hoy y la de mañana de, eh, de conciertos de película eh, de la Filarmónica Pops, que en el fondo está esta faceta pop de la Orquesta Filarmónica de Santiago, que está abordando, eh, por ejemplo, composiciones de John Williams las de Star Wars, Harry Potter Jurassic Park, Indiana Jones presentes entonces ahí para disfrutar en familia, así que bueno, les dejamos ese lindo panorama también en nuestro programa, vamos a continuar con música, y nos quedamos con Iván Baila estamos haciendo escena viva de Radio Sacha.
2: Pausa y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. Es la hora en Radio Usach.
0: 4 de la tarde y 58 y minutos.
2: 94.5. Radio Usage. Marca la diferencia. De lunes a viernes entre las 9 y 12 del día, sin tacos, ni corbata. sin tacos ni corbata. Información y análisis a la agenda del día. Te esperamos en Sin tacos ni corbata. corbata. 94.5, Radio Usach.
0: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
2: Para estar informados de todo lo que ocurre en Chile y el mundo, les invitamos a sumarse al diario usach.cl el portal de noticias, entrevistas y todo lo que se necesita saber disponible 24-7, los 365 días del año. DiarioUSACH.cl Nuestra casa digital para entregarle la información más veraz, rápida y oportuna. DiarioUSACH.cl El sitio informativo de Radio USACH 94.5. Marca la diferencia. La creación en todas sus formas tiene su lugar en Escena Viva. Escena Viva.
0: Seguimos haciendo Escena Viva aquí en Radio Sat con la voz de la gran e inigualable Mon Laferte, tu falta de querer. Aquí en Radio Satch. ¡Gracias! Escena Viva aquí en Radio Satch. y les recuerdo que en nuestro programa en que tomamos siempre temas del mundo de la cultura, las artes, el patrimonio, con panoramas, con noticias, con entrevistas, eh, de difusión, de análisis, la idea es poder compartirlo y hacerlo nuestro, porque este espacio también eh, es de todos y todas. Quienes hacemos eh, siempre cierto de público, quienes disfrutamos, quienes vibramos de la música o nos emocionamos con una película, con una obra de teatro, que nos hacen sentir una experiencia diferente a través de la danza. Así que siempre estaremos dispuestos, dispuestas también a escucharles a través de, el arroba radio, de Twitter, Facebook, Instagram, eh, para que puedan compartir con nosotros y nosotras de sus panoramas eh, de cualquier parte del país. O, eh, por supuesto, también comentarios acerca de las conversaciones que vamos teniendo también acá. Y cómo no conversar acerca de un festival tan importante como es la vigésima segunda versión ya del Festival Músicas del Mundo 2023, que reúne variados shows de música, un cruce multicultural, varios escenarios. Ya comenzó, de hecho, partieron el 14, van a continuar hasta el 25 de enero los Comunas de San Joaquín, de Las Condes, de Concepción, del Bosque, de Castro se unen, o sea, lugares en todas partes, todos los puntos posibles están ahí uniéndose. Estamos junto a su fundador también, así como del Sello Mundo Vivo, Subira, músico, productor musical. Un gusto tenerte acá con nosotros, Rodrigo Cepeda. Bueno, lo conocemos en la música como Subira. Eh, un gusto que estés eh, acá. ¿Cómo cómo va todo?
6: Hola Muriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por por el contacto y por el apoyo que siempre nos dan ahí en, en la radio SACH, una de mis radios favoritas.
0: ¡Ay, ah, qué he hecho, bueno! He hecho de
6: menos el programa Geografía de la Música que era mi Pero mi es colega. que era la
0: música de, de, del mundo, pues. Sí,
6: claro, mm. eh, me, me, nos dejaron solitos. <risa> <risa> pero, no, pero todo muy bien, el, como tú mencionabas, el festival de este año viene súper bueno, ya, ya partió súper bueno. Eh, te, tenemos tres bandas internacionales siempre como tenemos así eh, tres o cuatro bandas internacionales que co conviven con bandas como de, de nivel nacional chileno y también con bandas regionales locales digamos esas es como esas tres etapas de, de, de artistas siempre tratamos de, de hacer convivir también como para para, para eso para generar eh, lazos nexos también humanos entre colegas así que está súper bueno viene vino la banda Tuletar de Finlandia
7: ¿Sí?
6: que está muy buena de hecho el primer concierto fue el sábado pasado donde también toqué con mi banda nos tocó compartir escenario con ellas con Tuletar que un, un, un...
0: encima sí, Qué lindo.
6: estuvo alucinante estuvo balcandino también un, que es una, un tremendo ensamble de bronce, dirigido por Rodrigo La Torre, que es un musicazo chileno que, que tenía también guanatín bueno, y parece que están rearticulando ahí la banda a La Mano Ajena. Así, Así es. que eh, estuvimos ahí compartiendo en el Teatro Municipal de San Joaquín, fue muy muy bonito.
0: Oye, pero eh, además, por ejemplo, la, la banda que tú mencionabas, que estuvo con, con ustedes, ¿no? Con a Quinteto, con Valcandino eh, y la, la banda finlandesa Tulet va a tener esta última su, su show también ahí en Casa de Salud en, de Concepción eh, exacto, hoy día, además. Exacto, o sea, qué, qué importante exacto. también, y a lo mejor tú nos puedes contar de lo que, lo que viviste también ahí, eh, no solo como supuesto. director del festival sino que como público lo que pasó en San Joaquín y que probablemente se replique eh, ahí en, en esta noche en Casa de Salud
6: eso, sí eh, mira, ellas son un cuarteto femenino eh, que son eh, algunas algunas obras son composiciones de ellas y la mayoría son cantos tradicionales folclóricos de, de Finlandia un segundito uh -huh. <coughs> perdón
0: no
6: te preocupes. Y ellas la, lo reinventan con arreglos a capela, pero también le meten harta vanguardia. O sea, tienen, tienen pedales, tienen efectos en las voces. Una de ellas, además de cantar increíble de registro soprano, es beatboxer. Se hace batería con bajo, increíble. Bueno, como los beatboxers que son alucinantes. O sea, que llevan una batería y el bajo completo, mientras las otras hacen la, a tres voces las armonías, los cantos. Eh, muy ent entretenido el show interesante musicalmente de alto nivel eh, pero también como eh, novedoso una, esta mezcla que tienen entre tradición de cantos eh, folclóricos nórdicos que a uno sí. les suenan un poco como si fueran vikingos ¿no? pero, eh, o algo así, con entre celtas, vikingos pero también con, con harta modernidad en en términos de, del arreglo, de la armonía y todo eso. Muy, muy bueno. Estuvieron también ayer en, en un local nuevo, en Pucón, que se llama La Jardinera, eh, y mataron. Ahí fue como su show solas. Eh, les fue súper bien, la gente quedó fascinada y hoy día están en la Casa de Salud, como tú dices, que es un, también uno una de, de los centros culturales eh, que son nuestros aliados históricos. Con ahí con Germán eh, Negro Pésimo de la Casa de Salud, que es como un, un, un punto <risa> ahí ¿Qué, qué de. lugar de, más de,
0: importante de, en Conce, hasta el turno, Sí, ¿no? de
6: resistencia cultural, de, de vanguardia, de, de, también de, de valoración de la, de la diversidad, de las músicas distintas hacen el, el club de jazz de Concepción, está funcionando ahí también, lo armaron. No, está, es alucinante ese lugar, la Casa de Salud en Concepción, así que si, si hay gente que nos está escuchando, que conoce, que tiene eh, conocidos allá en Conce, no se lo pierdan esta noche, un show completo de, de Tuletar a las 9 de la noche.
0: Totalmente. Sí, oye sí, eh, y, el, y el
6: próximo miércoles también ¿sí? está otra de las bandas del festival en la Casa de Salud. Está miroca paris que es de uno de nuestros artistas internacionales importantes que vienen al festival este año, que es alguien que yo le había echado el ojo hace muchos años. Miroca Paris es de Cabo Verde con su banda también todos de Cabo Verde. Eh, ellos eran como la banda eh, de la banda y él, él particularmente la banda el director musical de Cesaria Évora, que es como una claro, especie de diosa de Cabo Verde. ¿no? Sí, obviamente, claro.
0: Diosa de Cabo Verde. Punto. Que, sí. que ya bueno ya nos dejó pero claro hasta que, que es,
6: sí. mientras estuvo viva eh, tres de estos tres de estos músicos de la banda de Miroca incluido Miroca. ...propiamente tal, eran su banda, la, la banda de Cesarea Ébora, Así que son música tradicional de Cabo Verde, que es un, una isla que está en, 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 al frente de África... ...como, digamos, una, como un puente cultural entre África y, y Brasil, porque también fue colonizada Portugal. Entonces, tiene, hablan portugués y tienen... Sí. para uno que vive acá en Chile y que tiene tanto conexión con Brasil le, le suena un poco como si fuera música brasilera. ¿no? claro, hay, hay como mucha conexión ¿eh? ahí
0: y de repente te das cuenta de que además es toda una cultura también riquísima la, la que tienen ahí y como que se suenan eh, aún más, más cosas que tienen que ver ahí con, con sonidos de, desde África pero eso es lo bonito de la música del mundo ¿no? de cómo efectivamente vamos viajando a través de esa música eh, a conocer esos lugares y además cómo eh, esa misma música se va mezclando y va tomando cosas eh, de todo. Eh, estamos conversando con Subira, con Rodrigo Cepeda, músico, productor musical, fundador de este Festival de Músicas del Mundo, eh, pero además hay que decir, o sea, además de esta presencia internacional de la que estamos haciendo eh, un poco eco, eh, qué, qué importante cómo ha resistido también... Eh, aquellas agrupaciones acá en nuestro país que se han dedicado a la música del mundo subira. ¿Qué, qué importante sí. quizás destacar aquello y de qué manera van haciendo presencia también en este festival.
6: Claro, para, para nosotros es fundamental siempre que haya música chilena. Si siempre hay mayoría de música chilena de bandas que lo que las hace estar ahí es porque uno, son bandas de excelente calidad musical que están muy jugados con su con su entrega a una cierta cultura, con una cierta música de, de, que sea representativa de, de alguna cultura. Eh, de las bandas del sello Mundo Vivo hay, hay muchísimas, hay, bueno, fusión latinoamericana como Trama, como Antonio bueno. Restucci, Antes Condon, o mi propia banda, pero también está eh, Juan Pablo Confré, Morete que va a estar en el festival en vivo, eh, lanzando su, su próximo disco. Está el sábado en, en el escenario de Las Condes, que es como el más antiguo y tradicional en el Parque Santa Rosa de Poquindo. Sí. Morete es un tremendo eh, guitarrista y compositor de música flamenca de nivel mundial. o sea, Él es reconocido incluso en, en España como un, un grande de la guitarra flamenca y un gran compositor, además, del estilo. Tiene su banda espectacular, con cantador, con bailadora... No, es, es muy bueno el show flamenco de Morete Que va a estar este sábado Va a estar también eh, el, el grupo un nuevo grupo Que acabamos de encontrar a Mundo Vivo Como sello ellos eh, Que llevan un tiempo ya eh, Ellos mezclan como entre el jazz El folclore y, y la vanguardia latinoamericana eh, Se llama Cafuso Trio Está muy bueno también eh, al, Alto elemento del jazz que sí, está muy bueno el Capuzo Trío, y esta banda que te mencionaba, Balcandino, Balcandino es un, un tremendo ensamble de bronce, muy entretenido, que hace esta mezcla que, que, que se que funciona tan bien, que es la mezcla entre la música balcánica, de allá de la zona de los Balcanes de, de Europa del Este, no eh, que, que es conocida en Chile por por las por la películas de Mirko Futiza o... o eh, eh, Goran Bregovic, estas claro que han venido sí, que son súper. Y, super y que tienen
0: en, el en el público acá, o sea, Mucho tanto Emil ¿no? Costurica como sí. Goran Bregovic, o sea. Claro.
6: Sí, sí. Un es que es música muy entretenida, es música compleja, Bainable. con unas rítmicas <risas> que no son tan tan normales para nosotros, pero allá son folclor, pues hace 15 octavos, 11 octavos, nueve octavos, cosas así, entonces son, son rítmicas que son muy. tira para arriba, así, son como muy muy dinámica... ¿no? Entonces en, en esa en esa mezcla como de la música balcánica con en la tradición carnaval andino, Entonces, es muy bonita la, lo que hacen, es muy potente, la gente termina bailando sí, todo bien, el rato, ¿no? eh, muy bueno. De, el otro día tocamos un día un tema juntos, de hecho fue alucinante en el concierto del San Joaquín. Eh, están ellos. Y bueno, hay, hay tantas bandas que, en realidad que, De alguna que, manera, que
0: Rodrigo Rodrigo La Torre eh, ya estaba vinculado a propósito de La Mano Ajena y con, con otras cosas también, vinculado evidentemente a ese mundo bueno, a ese mundo claro, eh, de, de, más balcánico, ¿no? Tenía Exacto. esa conexión y pe, pero entiendo acá que con este con este proyecto, que, que yo no lo conozco qué maravilla poder conocerlo ahora en, en este festival también, ¿no? Ahí, eh, es un
6: proyecto nuevo de, claro, de Rodrigo. Como, como volver sí. a
0: encontrar con eso, pero también a quizás irse a otros lados, tú dices los bronces, de qué manera también vuelve esta conexión. Yo insisto, quizás uno lo y no es por sobre dramatizarlo para nada, pero pero hablamos un poquito de resistencia porque se hace música que no necesariamente marca ninguna, eh, ni, ninguna eh, índice a favor del mercado, por ejemplo, no eh, tiene que ver con algo mucho más genuino también.
6: Sí. Sí, eso es algo que ha, que, que ha sido como la trinchera que manejamos desde Mundo Vivo, tanto como sello, como festival, como programa también de, de, de mover música que lo que la, lo que la destaca es que es bien tocada, que jugada, músicos que se la juegan por esa cultura de, de distintos países, distintas culturas, y no nada está ligado a la cantidad de views, ni a la cantidad de discos vendidos, ni nada. Es una, lo que importa es la calidad artística y la diversidad. Y eso también el público, después de tantos años, 22 años, como tú mencionabas, este, el 22º Festival, uh -huh. eh, lo, lo premia. O sea, la gente se atreve y va sin conocer las bandas, pero sabiendo que la, que la curatoría es a la segura, o sea, siempre que van a ir al Festival de músicas del Mundo van a ver buenas cosas, entretenidas, diversas, y uno le pregunta, se ponemos al final como pre preguntas, así como, como mini encuestas, ¿cómo, ¿cómo lo pasó? ¿qué sintió? qué sé yo y lo que más la gente comenta es bien, me sentí como viajando por el mundo, mm -hmm. y eso es para nosotros es. es como un, un, un premio, porque si la gente siente que Está viajando, está conociendo diversas culturas, disfrutando de buena música, partiendo por eso. Eh, es, un, es un logro y también eso aporta a la tolerancia, a la diversidad, a, a, a valorar lo distinto que uno. Así que es algo bien muy bonito que se ha ido logrando como hormiguita y, y, y creo que tú tienes razón lo que dices, es que es como una, una lucha de trinchera, <ríe> de, de trinchera cultural. <túrsele>
0: totalmente. Rodrigo Cepeda Subira, eh, director de este festival, el fundador también tanto del festival como de Mundo Vivo, un sello en el fondo es, es seguir esto más allá del encuentro, más allá del concierto en vivo ¿no? Todas las eh, los conciertos que van a vivirse durante esta fecha, puedes revisarlos también a través de la página eh, web del festival, pero importante recordarles que ya están ocurriendo hoy día van a estar eh, Tuletar de Finlandia, en la Casa de Salud de Concepción, eh, también también va a estar el viernes eh, en la Corporación Cultural de Las Condes, ¿cierto? Ahí en Santa Rosa eh, de Apoquindo eh, para poder disfrutar eh, de eh, esta música de desde Canadá. Eh, Octoeco, eh, Cafuso Trío acá de Chile, Chin Chin Peterete, ya hablábamos, tú nos hablabas de los de las maravillas de cada una de estas propuestas musicales eh, del sábado 21, como también van a estar ciertas las propuestas de Miroca, París de Cabo Verde, Balcadino eh, Morete y el ensamble Camelán Santiago, así que eh, te queremos dar las gracias, evidentemente esto sigue y por eso es que también era importante para nosotros y nosotras poder comentarlo porque eh, incluso van a estar llegando hasta Castro con estas propuestas qué bonito, eh, no me acordaba ya lo habían hecho antes, se habían ido tan austral eh, Rodrigo, y, y si es eso a propósito de lo que ustedes hacen durante el año otro desafío que quisieran seguir abordando también
6: de todas maneras es un desafío que queremos siempre abordar de ir a regiones eh, No nunca habíamos ido hasta al sur por, por unos pocos kilómetros porque Puerto Montt eh, sí hemos hecho el festival ya dos veces sí. eh, lo hemos hecho en Chillán, en, en Pucón qué sé yo en, eh, y ahora vamos a Castro estamos muy contentos y también destacar que estos conciertos en, eh, sobre todo los de acá en, en Las Condes, en El Bosque que el sábado, el sábado 21 es, ocurre paralelo al mismo tiempo, un poco más temprano, en el bosque, de 7 a 9 en el bosque, y de 8 a 11 de la noche en Santa Rosa, Fuquín de las Condes. Todos los conciertos son gratuitos, lo que también para nosotros es un logro, y, y es como una misión que tenemos también de, de poner esto al acceso de quienes quieran ir. Eh, vale la pena ir, es gratis, eh, hacemos una aldea ahí con carritos, con, con comida, food trucks, que le llaman ahora... De, de con con distinta diversidad culinaria de, de culturas también como Tailandia Perú Colombia eh, hay eh, cosas de Indonesia qué sé yo va a estar muy bonito es un panorama familiar que, que hace viajar y esta banda que tú mencionabas Toeco, son nueve diez músicos eh, de los cuales cuatro son de pueblo originario de allá inuit lo, y tienen un tipo de música muy particular los inuit eh, muy interesante de, de vivir, ...entonces... Eh, la, la, la invitación es a que no se lo pierdan y como tú decías, la, toda la información está en, en nuestra página, mundovivo.cl. Hay videos, puede escuchar, y usted o bueno, a saber a lo que se va a ir a, a viajar ahí en nuestro festival.
0: <risa> Fantástico, pues, eh, esa es la idea. Viajamos en serio, viajamos con la música, viajamos a través de eh, este festival, eh, la vigésima segunda versión del Festival Músicas del Mundo 2023. Subira, un gusto como siempre poder conversar contigo.
6: No, el gusto es mío, muchas gracias por el espacio y por el apoyo que siempre nos dan. Suerte y cariño a todos ahí en la radio.
0: Un abrazo, chao.
6: Ya, chao, chao
0: ya pues, adquirir las entradas entonces a disfrutar de esta música a mí realmente creo que es una gran oportunidad eh, de empaparnos de la cultura de tantos lugares simplemente con el estar ahí disfrutando de eh, buena música vamos a seguir con nuestra propuesta también de música nuestro playlist aquí de Escena Viva, de Radio USA esto es Valija Diplomática, mi vida vale más seguimos haciendo Escena Viva hasta las 6 de la tarde de la 94.5 hablando de, de harta música, de conciertos, de algunos que bueno, evidentemente están en, en, en festival, como el de la música del mundo, como el concierto también que va a ser de Mahler la próxima semana en el municipal, con precios para todos los bolsillos, bueno, hay uno con entrada liberada, que en realidad va más allá, porque es un ballet lo que van a dar eh, con absolutamente entrada liberada, eh, en Providencia, todo esto está, eh, va a ser en el parque Inés de Suárez, eh, donde se está haciendo, en, y bueno, como parte de todos los, todos los municipios de Chile en estos momentos también están enfocados en hacer harta actividad eh, relacionada con las artes, la cultura, para poder también eh, disfrutar de esta época en que podemos estar, por ejemplo, en el Pastito, al Interperie y poder disfrutar también de eh, eh, esos espectáculos que pueden realizarse así. Bueno, por eso es que el Lago de los Cisnes eh, va a estar presente entonces el próximo 19 de enero a las 9 de la noche, o sea mañana, eh, es por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar. Y ojo que también ahí el municipio da algunas recomendaciones para lo que va a ser este concierto el día de mañana. Primero, a las 7 se abren las puertas, a las 9 empieza el espectáculo, en punto, a las 11 de la noche termina la presentación. Por ende, para que tengas en cuenta tiempos, horarios, entradas. No es por la entrada de Bilbao del Parquines de Suárez, sino que por la entrada de eh, posterior, en el fondo por atrás, que es la calle Vascoña. Por ahí es. Es gratis, sí, pero es por orden de llegada para que puedas hacer la fila que corresponda para esperar para poder entrar. Eh, a las 7, como, como hemos dicho, se abren la, la, abre las puertas de de ese ingreso del, del lado de Vasconia, donde está todo dispuesto para que puedas disfrutar. Habrá sillas, pero también si tú quieres puedes llevar tu mantita y ponerte en el, en, en el pastito a disfrutar de este espectáculo. Habrá una fila preferencial para los que tengan la tarjeta de vecino de la comuna, en este caso de Providencia. Eh, hay food trucks de comida, baños químicos para que puedas eh, tener ahí en cuenta puedes llegar en bicicleta porque va a haber bicicleteros al interior como en la entradita eh, para que puedas dejar también ahí con más seguridad eh, no hay estacionamientos, eso sí, eso solamente a través de las calles que rodean el Parque Inés de Suárez. Y esta será una presentación eh, bella, bella, eh, que eh, se tiene también pensada para disfrutar del ballet, eh, de un trabajo bellísimo del ballet de Santiago, eh, en, esta, en este caso llevar al elenco del ballet de Santiago hasta las comunas y muy particularmente mañana a Providencia entonces a disfrutar de este eh, bonito espectáculo. Pero ojo, eh, no es solamente para la comuna, lo ideal es eso, no que haya eh, mucha diversidad de gente, es una comuna más menos céntrica para que tú puedas ir con confianza si te gusta la danza, si te gusta el ballet puedas disfrutar entonces de este, de este clásico, ¿No? Con la música de Tchaikovsky además eh, para poder disfrutar entonces de El Lago de los Cisnes. Vamos a continuar con música, nos vamos a quedar con Miguel Mateos, Obsesión, aquí en la 4.5.
2: Breve pausa y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. De lunes a viernes entre las 9 y 12 del día, sin tacos ni corbata. Sin tacos ni corbata. Información y análisis a la agenda del día. Te esperamos en Sin tacos ni corbata. corbata. 94.5. Radio Usage. Les invitamos a conocer la librería editorial USACH en el barrio La Un espacio donde se encuentra la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por académicas y académicos de nuestra universidad y otras casas de estudios. Visítenos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Más información en editorialusach.cl. identidad, cultura y el acontecer diario están en La hora del museo. De lunes a viernes desde las 21 horas y los domingos a las 10 de la mañana, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Usach 94.5. Escena Viva. Escena Viva. Un espacio para las culturas y las artes en la 94.5. Radio
0: Sach. Estamos en Escena Viva, ¿escuchas a nadie? Creo que te quiero en la 94.5. Y sí, ayer les contábamos acerca de cómo se completaba eh, la el, el cartel, ¿no? De artistas, tanto de música, de jurados, y también de humoristas, y de comediantes que van a estar en el Festival de Viña del Mar 2023 Uno de ellos es Fabricio Copano, quien además hoy día nos dejó una nueva noticia que va a ser invitado al eh, Late James Cordain. Es el Late Late Show, que eh, es un programa... Muy, muy famoso y muy, muy conocido en Estados Unidos con toda esta impronta de los Late Shows eh, y que va a marcar el debut en la televisión estadounidense que es donde este artista y comediante está residiendo en estos momentos. Así que, claro, fue evidentemente furor también el, el conocer justo después de que eh, también su nombre estuviera también en la parrilla del Festival de Viña 2023. Eh, él se fue ya hace algunos años a Estados Unidos donde ha participado también del circuito de en diferentes ciudades, ha tratado de hacerse camino también al interior y parte de aquello entonces ahora está dando fruto y eh, va a tener su debut, como dijo él en sus redes, su debut en la televisión eh, americana haciendo algo de stand-up en el Late Late Todos Show eh, además, o sea, de verdad le ha sido, ha sido ¿qué, ¿qué partido de 2023 ha sido para Fabricio Copano, a quien escuchamos con una de sus rutinas ahí de fondo eh, a propósito de eh, de lo que significa también el retorno también a Viña 2023, porque fueron fue hace seis años que tuvo también eh, su aplaudida rutina eh, 2017, que eh, fue también un éxito y muy viralizada hasta el día de hoy, ocupada, ¿cierto?, eh, recurriendo también ahí a propósito de su de su sentido del humor y también de su manera de hacer stand-up, que, eh, claro, cada, el stand-up cada vez toma más, más y más espacio en torno a cómo se está haciendo comedia hoy en día, eh, pero claro, cada comediante lo toma también a su manera Así que bueno, vamos a tener a lo mejor algún adelanto en aquello Y cómo ha sido también la experiencia Porque a Fabricio lo conocemos hace rato haciendo stand-up En español, en, en chileno eh, ...pero no en, en inglés, no no cómo se maneja también allá. Y claro, él ha estado recorriendo circuitos allá, le ha ido bastante bien lo suficiente como para que fuera fichado, ¿cierto?, para este programa en México. Eh, me refuerza aquí Daniel en los controles de que eh, en el Comedy Center, este canal además, que llega a toda Latinoamérica, eh, le ha ido bastante bien también. Eh, pero eh, cómo le ha ido en Estados Unidos, y evidentemente hay una hay, hay un foco puesto también en, en el chileno, eh, es lo que vamos a ver entonces ya este jueves que es cuando va a ser su debut y que va a poder verse entonces en el Late Late Show with James Gordon. Eh, acá solamente accesible a través de internet eh, y que esperemos le vaya estupendo y sea una súper buena antesala a un show eh, ahí para Viña 2023. Vamos a continuar con música, nos quedamos juntas hay colinito con el sol estás en escena viva de Radio Sánchez
5: ¡Suscríbete
0: de esta tarde de día miércoles con UPA en la música Río Río en la 94.5 minutos, y ya que estábamos hablando de festivales desde lo local, ya pasemos no aquí a lo local en serio, y a lo que está a la vuelta a la esquina a estas alturas que es el festival del Guaso del Mue y la parrilla que está cerrada algunos nombres ya habían sido confirmados los comunicamos también los contamos acá estaban en nuestro sitio web pero ya está cerrado cerrado lo que va a pasar entonces durante estas noches de enero ¿no? donde desde mañana y hasta el domingo 22 van a tener entonces esta versión número 52 del evento que va a ser Conducido por Eduardo Fuentes e Ivette Vergara 52 eh, años, 52 versiones en la que van a partir jueves 19 con los números musicales de Zumbale Primo y Mon Laferte, que viene de Tocatas Mil, además, y presentarse eh, en la Quinta Vergara, eh, en un lugar llenísimo y precioso con eh, su espectáculo sola con Mis Monstruos. Y la mmm, encargada del humor de la noche será Natalie Niclu. Esa es la noche inaugural. Para hacer una rápida pasada también a lo que viene, el viernes 20, estará Iyapu, Alex Ortiz en el humor, La Rosa y Grupo Red eh, en la música de cierre Y el sábado 21, Young Sister... Luego en el humor, Luis Slimming y la Combo Tortuga para cerrar. Y el domingo 22, Entre Mares, Bombo Fica y Santa Feria. Bien variado, súper distinto y además en el humor que ya que veníamos hablando de eso a propósito de, de Viña, Fabricio Copano, el Late Show, etcétera, etcétera. Interesante cómo son distintas edades las que se dan también acá en esta versión del Festival del Guasodolmo y que se va a transmitir, como ya lo decíamos, eh, por televisión eh, abierta y que además eh, va a tener eh, en el Patagual estos números de música y humor para disfrutar. Lo que nos encanta que pueda suceder eh, porque miramos esos panoramas que son tan relevantes y que eh, van Marcando también las diferentes zonas, ¿no? En este caso de la quinta región. Oye, y me quiero quedar con otro, me voy a cambiar de panorama a una propuesta eh, que eh, sin duda en su momento causó polémica, no, no tanto por la temática, sino que porque fue rechazada en su momento también por una comisión eh, de consejo también comunal. Eh, en su momento el año pasado pero eh, ahora vuelve también este número en gloria y majestad por los eh, demás lugares, cierto, de nuestro Santiago y no será solo eh, un Santiago eh, más céntrico, ¿no? Comunas como El Bosque, Lámpata, Talagante y Melipilla van a eh, recibir a la Pichintún la niña titanosauria de Teatro Mil que está recorriendo estos espacios ya desde la periferia de la región metropolitana, en comunas que son eh, más, eh, más afuera, ¿cierto? Donde vamos a tener estos pasacalles y la titanosauria que fue descubierta en la Patagonia y su historia, ¿no? Y su paleontóloga a, a estará acompañándola, por cierto. Van a eh, visitar entonces todos estos lugares. Un montaje que está dirigido por Mariana Muñoz, una artista que... Eh, la verdad es que lleva harto tiempo haciendo de pasacalle, de teatro calle y de teatro en general. De hecho, eh, eh, lleva haciendo también muchas intervenciones con obras, por ejemplo, de Juan rodrigán etcétera, etcétera. Bueno, es un espectáculo muy lindo. Eh, van entonces a dar la vuelta una producción donde se está cría, eh, de esta cría de saurópoda Herbívor, que es el nombre... Eh, correcto y técnico, ¿no? De esta titanosauria, de 4 metros de altura, va a despertar mágicamente gracias a esta paleontóloga que la encuentra y cuenta qué come, cómo juega, dejando a los asistentes también que la toquen, que puedan eh, fascinarse también con la maravilla eh, de esta marioneta construida, además, por un artesano llamado Harold Guidolin, de la compañía francesa Royal Deluxe, eh, harta experiencia tienen ellos en estos eh, estas marionetas grandes, porque ellos estaban también detrás, por ejemplo, de la pequeña gigante. Bueno, la Pichintún eh, va a estar entonces hoy día, por ejemplo, en el Estadio Lo Blanco de El Bosque, el viernes, bien digo en Baquedano con los halcones en Lampa, el sábado 21 en Batuco, Lampa en la Plaza, el domingo 22 en Balmaceda con Nueva 2 en Talagante y el jueves 26 de enero en Las Torres con Libertad en Melipilla. Qué lindo, qué bueno y ojalá que la gente que nos esté escuchando a lo mejor de esos lugares vaya, disfrute, se fascine, vayan en familia a disfrutar de este lindo encuentro que también es parte de Teatro a Mil. Nos estamos despidiendo eh, esta tarde de nuestro programa Escena Viva, dándoles las gracias por eh, su sintonía y además eh, dejarles invitados a que continúen con eh, la música, con la programación de nuestra radio, eh, también a través de Santiago TV, eh, que eh, queremos obviamente que siempre busquen ahí toda la programación de nuestros medios, ¿cierto? En 50.1, Televisión Digital, a 94.5, eh, FM de Radio SAT, y todos todos nuestros medios también se encuentran en diariosach.cl, nuestro diario electrónico, nuestro portal de noticias, nuestro repositorio de podcast, nuestro lugar de encuentro. Ahí es, ahí es. Ese es el lugar, diariosach.cl. Mañana a las 4 nos volvemos a encontrar, como siempre, en Escena Viva, eh, disfrutando de este verano cultural que queremos hacerte llegar. Nos despedimos eh, con eh, música. Eh, para poder disfrutar también de eh, una ¿no? última canción eh, esta tarde. ¿no? Vamos a escuchar a Aterrizaje Forzoso Despertar Sin Ti y será hasta mañana. Que estén bien. Chao, chao.
2: Escena Viva, Escena Viva, de lunes a viernes desde las 16 horas, música, obras de teatro, danza, cine, Escena Viva, el arte en todas sus expresiones, hasta pronto.